0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Statul român, administrația noastră, s-a împiedicat un pic la plata salariilor bugetarilor în această săptămână. Respectiv, vineri nu a reușit să plătească decât ceva mai mult de jumătate dintre ele, iar astăzi au început să intre restul banilor. Știm că asta se petrece din cauza unei defecțiuni informatice, mi s-a spus, dar eu cred că statul are o responsabilitate mai mare în a explica firapăr, dacă se poate, de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că altfel dă loc la speculații. Așadar, eu aștept explicații ceva mai ample de la liderii românilor despre treaba asta. De ce s-a întâmplat, domnule? Ah, domnul Căciu, domnul Ciolacu, de ce s-au plătit salariile cu greutate? Dar această știre, până la lămurirea acestei probleme, îmi dă posibilitatea Să vorbim despre o problemă mai profundă A statului român În acest moment România se împrumută cu sume Cu o dobândă extraordinară Până la 8% Ca să plătească cheltuielile corente Asta înseamnă salarii, pensii, întreținerea statului Un stat mare și găunos Pe România Nu are banii să trăiască la nivelul La care își propune Dar are niște bani de investiții De la Uniunea Europeană Și ca să financeze datoria, cu siguranță mai și tipărit ceva monedă la care s-a adăugat inflația importată. Și așa avem cea mai mare inflație, probabil, din Europa, vreo 14% în această situație, nicio secundă, mai dar nicio secundă, statul român nu a anunțat vreo încercare de reformă, de reașezare a modului în care funcționează. Și atenție, multe semnale de alarmă din lumea occidentală care așteaptă o recesiune în toamna-iarna acestui an. Ba mai mult, cheltuielile statului român au crescut cu vreo 19%. Ar fi oare el capabil statul român să mai reducă din aceste cheltuieli sau să mai taie din personal? Răspunsul scurt este nu, pentru că de câteva zile încoace încep să vină timid anunțurile că se va întâmpla ceva cu taxele. Nu este clar ce, dar vă pot spune câteva variante, unele care sunt corecte din punctul meu de vedere, altele care vă pot enerva. Domnul Ciolacu a zis astăzi că urmează o reașezare de taxe, nu o creștere a lor, a explicat asta clar. Dar consilierul guvernatorului BNR, domnul Adrian Vasilescu, la Digi24 a zis-o ceva mai peșleau. Este vorba de mărire de taxe pe care statul, sau o mărire pe care statul o să o facă, pentru că el colectează cel mai puțin dintre toate țările europene. Oare la ce se gândesc acești oameni? Dacă l-ascultați pe domnul Ciolacu, ar putea să fie vorba și de impozit progresiv? Nu cred eu însă că acum că s-ar rupe coaliția. Ce-ar mai fi? Există PNRR unde sunt prezentate câteva lucruri, dar și un raport a 20 de economiști de frunte din România care, cu ajutorul Consiliului Fiscal, au spus următoarele lucruri. Domnule, în România este necesară regândirea unor plafoane de impozitare la companii și eliminarea unor scutiri. De exemplu, coborârea pragului la micro-întreprinderi de la 1 milion de euro la 100 de mii de euro, sau eliminarea impozitului specific pe anumite industrii, care e foarte foarte mic, și aducerea acestor oameni la plata generală. De asemenea, eliminarea unor scutiri la plata CASS, vezi IT-ul, da? Pe aici, cred că se bate, nu a pronunțat nimeni, da? Pe aici mai sunt alte zone cu stimulente fiscale, și reasizarea impozitelor pe proprietate, da? Adică tragerea lor într-o anumită zonă și mai ales la vânzările de proprietate unde sunt regimuri juridice pentru companii și pentru persoane fizice la TVA? Ca să dau un exemplu. Adică să nu mai ai scutire de TVA dacă vinți pe persoană fizică, să trăiți domnul negoiță. Ca, da, asta e cel mai important exemplu. Și aici eu ți-am dat câteva exemple. Dar atenție, nicio secundă, nimeni, în niciun moment... Nazis, domnule, și mai umblăm și noi pe la cheltuielile statului, mai e tăiem pe aici, pe acolo și așa e nevoie de forță de muncă în România, poate prea mulți bugetari prin unele zone. Da, poate să nebun cu gândirea asta, poate acum avem și alte resurse, poate nu trebuie să dăm afară bugetari, poate doar trebuie să colectăm taxe mai bine. Și eu te invit la această dezbatere astăzi în care tu o să hătărăști unde este dreapta balanță. Așadar, 0372 ce ar trebui să aleagă statul român din toate astea? Cum ar trebui să procedeze în perioada următoare? Să mărească taxele unor companii și persoane? sau să reducă cheltuielile sale, inclusiv prin reducerea schemei de personal, nu așa se cheamă, să nu ne fie frică de cuvinte. A, da, și încă ceva. Dacă ești bugetar zilele astea, ți-ai luat, nu ți-ai luat salariu, ce explicație ați primit, oameni buni? Ce v-au spus oamenii ăștia? De ce nu v-ați luat salariile? V-a zis cineva ceva? Ce s-a întâmplat acolo? Făceți-vă curaj și sunați că eu chiar sunt curios despre această problemă spre care nu vorbește nimeni. 0372069599 România în direct este și pe Facebook Începem chiar acum La uh, radio La Europa FM Mihai, bine ai venit la noi
1: Alo, bună ziua, bună ziua tuturor Salutare uh, uh, Vinerea trecută am prins la dumneavoastră din nou Și am vorbit despre Votul care este sub 50% Acum o să vorbim tot despre Procentul de 50% Dar vorbim despre absorpția de fonduri europene hmm. România o să aibă până în 2027 de a absorbit aproape 60 de miliarde de euro. Aș, aș fi curios, în 2027, la sfârșitul exercițiului, să facem o emisiune să vedem cât s-a absorbit din fondurile Mai puțin, exerciți.
0: dar în povestea asta specifică, Mihai, dă-mi voie să spun că nu ne ajută. Uniunea Europeană ne dă bani de niște investiții, niște reparații, corecții, știu eu, menținerea unor, unor cursuri, da? Dar nu ne dă nimeni bani în momentul ăsta, zice, dați-mi salariile bugetarilor sau reparați-vă cheltuielile statului.
1: Nu e. Păi, nu ne dă noi, de exemplu, la 5 milioane de angajați, câte avem aproape 6, uh, cu absorpție 50%, dacă am absorbit 100% în sarcina, la nu? numărul respectiv de angajați?
0: Unde? La privat? Păi, oriunde. Pentru că noi absorbim jumătate Ok, nu știu dacă s-ar Poate am face profituri mai mari, s-ar plăti taxe mai multe Da, cred că ar fi o reparație fiscală Dacă la asta te gândești Adică am strânge că, mai mulți bani la buget Și am plătit mai mulți bugetari Deci tu zici că aici e soluția Știi ce?
1: Este una dintre soluții Doi la mână vis de vis de angajați la stat De data afară Nu știu dacă aș fi de acord Sau dacă nu aș fi de acord Uh, vis-a-vis de absorpția fondurilor europene, noi, dacă le absorbim jumătate, marea majoritate a angajaților, uh. mulți angajați care lucrează pentru aceste fonduri. Deci, la fel, dacă ele sunt absorbite jumătate, noi avem mai puțin de lucru. Și anumiți angajați, probabil, stau, dacă sunt prea mulți. Uh. Da. Dacă le am observat dublu, înseamnă că e volum de lucru mai mare. E
0: o soluție. Eu un nu-l contest. Vă spun că și în momentul ăsta sunt în România, venite 3 miliarde de euro, au intrat în iarnă. Piața sincer n-am văzut o îmbunătățire. Da. Mă rog. Păi, am da.
1: intrat și unde sunt banii respectiv? Păi, nu fă știu, fă să întrebăm, sau, sau, sunt sau, în Banca sunt Națională.
0: În sunt în Banca Națională. Domnul Ciuc, am citit astăzi că declara gata, domne, pornim mecanismul. Deci, Italia a tras 21% din sumele astea și a deschis șantiere, la fel Germania. Mă aștept și România să facă ceva, dar păi, n-am văzut.
1: Despre asta discutăm. Degeaba da. noi avem niște bani la dispoziție dacă nu știm să-i folosim. Da. La Mulțum... fel și aparatul guvernamental. Poate este mare, poate este mic, nu am de unde să știu. Dar dacă toți oamenii ăia lucrează da. și au prea mult de lucru, înseamnă că este mic. Dar eu nu cred că toți oamenii respectiv lucrează. Nu am lucrat niciodată la stat și probabil nici nu voi lucra, indiferent de da. uh, slujba care ți-o oferă statul, că sunt diferite de de, de de slujbe, dar uh, eu nu cred că toți oamenii respectiv lucrează.
0: Să știi că nu unele am locuri...
1: Cunoștințe, da? Am cunoștințe care lucrează la asta. Și oamenii, sunt niște oameni foarte buni care lucrează la asta, că dacă nu un lucru nu ar merge. Și sunt niște oameni cuși uh, pe criterii politice și așa mai departe, uh, nepotizne că la noi se, se poate, care nu fac nimic. Iau au s- și cu viață
0: Mulțumesc mult! Sunt oameni care, uh, cum să zic... Uh, în care este nevoie de oameni. Sunt zone în care este nevoie de oameni. Sunt zone care sunt neacoperite, din punctul ăsta de vedere. Dar poate și o redistribuție a acestor resurse ar arăta foarte bine. Horațiul, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, bună ziua, mulțumesc. E, părerea mea legată. De... M-au Te ascult, da. Da, bună ziua. Deci, părerea mea legată de subiectele. Aparatul de stat, respectiv eh, angajați în aparatul de stat, credeam că ar trebui un pic redimensionat. Mi se pare 30% din forța de muncă, să zic, total angajați care avem în țară să fie aproximativ 30% exact, să fie în sectorul de stat, mi se pare destul de mult. Nu vreau să zic eh, că se lucrează sau că nu se lucrează. acestea este un alt subiect. Eh, Părerea mea că ar trebui redimensionate, să zic așa, toate structurile, serviciile, munca, să zic, e, chiar și procedurile. A, și astfel încât să rezultă un număr de angajați mai mic. Pentru că, părerea mea, e, este o birocrație foarte mare, tot sectorul de stat, orice aviz, orice hârtie, orice dorești, orice procedură care, în care interferezi cu. cu instituțiile statului, fie că durează foarte mult, fie că, e, e, mă rog, e, nu reușești să, să obții un timp și nu reușești să, să faci ceea ce e, ai de făcut sau ce, unde vrei să ajungi.
0: Nu, peste nu tot, tot să știi că sunt orași acum în care lucrurile s-au mai îmbunătățit, trebuie e să spunem. E foarte spun.
2: adevărat, dar punctual, doar punctual pe anumite zone aparatul de stat, din păcate, în continuare înseamnă foarte mult la noi și fără să vrei, adică nu neapărat că fără să vrei, dar interferez foarte mult cu, cu serviciile lui în, orice, în absolut orice domeniu, de la sănătate, învățământul, așa avize, instituții, directe, peste direcții și așa de departe. Deci părerea noastră a făcut o redimensionare, inclusiv în zona de guvern, să zic așa, de ministere, de angajați, să zic așa, ministere, zona parlamentară, nu mai zic, foarte mult, foarte mult, fiecare parlamentar are destul de mult în subordinea, mă rog, a lui, care îl ajută, hai să zicem, sau care aparte de statul de plată, nu știu exact cât, cât de mult avem nevoie de toate aceste persoane iar ministerele iarăși sunt foarte foarte
0: aglomerate eu sunt de acord cu tine, dar poți să-ți numesc un minister, uite unde, de exemplu nu avem specialiști necesari e vorba de Ministerul Sănătății acolo unde investițiile fluxul investițional sau construcția de spitale noi, trebuie avizate de personal de specialitate sunt niște arhitecți specializați în construcția spitalelor și acolo, de exemplu nu ai personal care să verifice proiectele, să se uite, să dea ștampilele necesare. De asta, la un moment dat, s-a propus înființarea unei agenții care să aducă mai multe persoane și a fost intens criticată că de ce mai angajăm unii. Da. Pentru sunt că la Minister e unul singur, da. Bun, o sunt singură
2: acord, Da. Dar este exact ceea ce ziceam, o trebuie o reacezare. Mm. În anumite zone, unde, să zic că așa, poate sunt prea mulți, și nu se justifică, poate în alte zone sunt prea puțini și este nevoie de ei. Dar E foarte important ce zicea și interlocutorul de dinainte ca să fie angajat specialiști, deci să nu fie alte criterii pentru angajare, să da, da. în sistem oameni care practic nu ne ajută și mai mult te încurcă, te încurcă când ai nevoie să mergi înainte Horațiu, să mergi repede. Da.
0: Eu v-am pus asta să cântăriți. Îți mai zic câteva măsuri care s-ar putea afla în curând pe masa guvernului. Da. El zice așa Eliminare de scutiri pe impozit, de impozit pe venit, salarii și contribuții, știi ce zic, la IT.
2: Da, pot, pot să fac o mică da. remarcă aici, da. foarte importantă. De exemplu, pe zona IT și pe zona construcției. Dacă se renunță la facilitățile acestea fiscale, la eliminarea acelor scutiri mm-hmm. de, de impozite pentru angajați, Acum continu practic, subiectul. Zona IT și zona construcții Așa. totuși au, au înregistrat un, un reviriment, o dezvoltare destul de mare la noi în țară, mai ales pe zona de IT, dar și pe construcții. Dacă tot discutăm de PNRR, PNRR să zic, o mare parte din el, din punct de vedere financiar, înseamnă lucrări de investiții. Aceste, muncă, practic, zone, cură,
0: aceste zone aceste zone sunt motorul dacă, dezvoltării României
2: mai, Dar tocmai, dacă noi zona de construcție intrăm și și că de ce am, practic de ce am, sau de ce s-a dat, să zic așa, s-a acordat acea facilitate fiscală, tocmai ca să nu plece angajații din țară, să rămână forța de muncă în țară, să firmele să poată să uh, își permită să plătească salarii, uh, angajați și să primească salarii mai mari, venituri mai mari, nete, că practic asta interesează pe ei, nu venitul brut, și să ai cu cine să lucrezi, la tine pe construcții, pe zona de IT. Da,
0: și dar aici... Sigur, da. îți, mul- îți mulțumesc mult, Horațiu, să dau posibilitatea și al cuiva Aici am o nelămurire Pentru că eu vin și cer în felul următor Făceți-vă un stat mai suplu, dați afară niște oameni Puneți-i în zonele în care ei cu adevărat e nevoie să muncească Adică cer sacrificii doar pe zona de stat, da? Dar pe zona de privat nu poți să cer sacrificii în momentul ăsta Adică numai departe funcționează lucrurile astea Unde e echilibru? Sigur, da? Adică m-aș uita și în zona asta. Propunerea este, e pe masă, va fi discutată. De asemenea, și impozitarea dividendelor cu 10%, nu cu 5% în momentul ăsta. N-ar fi interesant? Adică la dividende te încurajează să iei dividende, să plătești mai puțin... Și după care, ai că știm cum fac mulți patroni, nu? Scot dividendele că e mai ieftin și plătesc uh, restul salariului la negru la uh, cetățeni, nu? Nu se face așa? Suntem onești unii cu alții? Cristian, salutare, bine ai venit! Cum cântărim chestiunea asta? Salut, Cătălin!
1: De fapt, care e problema? problema? Problema e că, că nu avem bani. nu are nevoie de bani. Da. Primul pas l-a făcut domnul Muguri îi mulțumesc foarte pe calea asta, poate ascultă emisiunea, că a murit uh, dobânda de, de cheie. Adică BNR vrea bani, e iau de la bănci și băncile iau de la noi, care
0: uh, avem credință. Da, stai zi. știi de ce mișcare? a făcut? No, prima miș- A făcut-o aia, aia e singura arma BNR, singura. Cea mai Ai importantă știm, arma tine? BNR să scoată banii din piață, altfel nu-ți mai trece inflația niciodată, dacă nu mărești uh, dobânda cheie, că așa Următorul să
1: Următorul pas este impozitarea proprietăților În România 90% sunt proprietari, nu? Pe case da, da, da. Apartamente Mai Și nu ești de, de, acolo? Și de acolo?
0: Îți dau ha, eu, e... uite, soluții din raportul economiștilor Zice așa și acum, cred că nu o să te super Dacă impozitele pe proprietate vor fi refăcute Așa, de exemplu, comprimarea intervalului În care consiliile locale pot stabili cota de impozit Adică să le aducă pe toate la un loc Să nu, fi, să nu mai fie atât de largi. În
1: momentul de față, ele sunt destul de modeste Ca să spun așa, da. dacă nu chiar micuțe da, Adică, adică sunt nu, e, nu sunt mari se pot, de, se pot mări și nu e niciun fel de problemă Ca să spun așa, problema e de fapt că nu fac nimic cu banii Asta de fapt e problema Nu că vii și cer de la cetățeanul Care plătește taxe și impozite Asta nu e o problemă Că nici asta nu funcționează
0: fără taxe nu mai și sunt niște cetățeni. e că
1: nu faci nimic cu banii
0: Nu, nu, uite-te că mai Sau sunt niște nici. cetățeni Care în momentul ăsta Vând case pe persoană fizică Și au alt regim fiscal decât persoanele juridice Da? Cunoști asta
1: Bine, dacă există o categorie de genul Au wow, specialiști în fiscalitate, da. angajați acolo la NAPS. Haideți să-i facem cumva, să stimulăm pe oameni să nu mai trișeze, că de fapt asta e, e mm-hmm. scopul, la fel cum și educația e cheia succesului în societăți. Și și pediapsa, că și pe pediapsa are rol. Dar... Ce pași mai pui acolo? Eu... Ai numit doi păi nu și al treilea. al treilea ar fi să impoziteze progresiv. Se uită ei să vadă un calcul, să vadă exact cam pe unde se câștigă și cât se asta. câștigă și după aceea vin cu, eu știu, o taxă de solidaritate, ca așa ne place să le zicem. O taxă de solidaritate, 5%, 3%, cât o fi. Da. Cam asta cred că ăștia o să fie pașii pe care o să vreau să-i facă, că au nevoie de bănuți, asta e clar. asta e
0: foarte clar. Da, vezi tu, când spui au nevoie de bănuți, lipsește, din argumentația ta, reducerea cheltuielilor. Și aici... Mie, trebuie Pentru trebuie. că
1: niciun guvern niciodată nu a făcut așa ceva, Altfel, a avut o tentativă, Băsescu, dar
0: o să a fost Grecia. așa Uită-te un la,
1: la Maradona.
0: O să fim Grecia, venit... dacă nu tai, dacă nu încep să tai din risipa uriașă pe care o face statul român, nu numai cu oamenii angajați, ci cu o grămadă de alte lucruri și o grămadă de alte prostii, o să fim Grecia. Că
1: nu, ai... nu, nu repede, nu de curând. Nu o de curând. curând doar să ne dea bani, o să ne dea bani împrumut, chiar dacă o să crească. Bine. bine, da. Acceptă situația în care Sine. suntem, în momentul de față, că e cu Ucraina, războiul cu Ucraina și na, n-ar vrea să ne lase să cădem în extrema cealaltă. Deci or să ne dea așa cum ne-au dat întotdeauna, așa cum ne-au primit în NATO, așa cum ne-au primit în Uniunea Europeană, așa o să ne dea și bani în continuare. Cu speranța că poate pe viitor, în generațiile următoare, se va schimba și statul român. Administrația publică și... ANAF, uite, cu asta ești
0: de acord, ANAF scoate la concurs 79 de posturi pentru aparatul central, dar și 130 de posturi la București. Deci 200 de oameni. Sunt poate, deci
1: eu, eu, eu nu cred că sunt numai oameni care stau. Sunt convins că sunt oameni care muncesc și își fac treaba, și poate stau și peste program, poate nu primesc ore suplimentare sau nu primesc bani pentru ore suplimentare. Dar, văzut de sus, mă refer așa, Big Peter, e clar că sunt mult prea mulți oameni angajați la stat. În raport cu populația țării, că ăstea sunt niște rapoarte, de, ca, la fel cum ai avea tu, spre exemplu, nu știu, 10 oameni în jurul tău, pe acolo, prin studio, care, nu știu, unul să țină becul, unul să regleze microfonul, știi ce zic? La eu sunt convins că ai câțiva oameni care te ajută și așa, dar nu e exagerat. Știi? Da, nu
0: e exagerat, da. <laughs> Mulțumesc da, tare. La
1: noi, noi tot e exagerat. Deci, mm-hmm. când se deschide, nu știu, o direcție, ceva acolo să s-o umple de oameni. Nu știe nimeni ce trebuie să facă, dar să deschizi direcția, nu știu, pomilor
0: verzi. Tăierea pensiilor speciale, spune cineva pe internet, pe Facebook, unde ne vedeți, tăierea pensiilor speciale, destufoșirea, ce cuvânt, da, ăsta e, destufoșirea aparatului de stat. Prea mulți parlamentari și senatori și alți angajați pe la primării și consilii a căror salariu și loc acolo nu se justifică, da. O să facem o reducere foarte mare din parlamentari și senatori. Poate mai bună reprezentare e mai utilă. Gabi, salutare! Ai venit la România în direct cum înclin balanța de astăzi. Salutare!
3: Bună ziua, tuturor de la Oradea! Uh, da, punctul meu de vedere este că aparatul bugetar este mult supradimensionat în uh, condițiile în care am uitat într-o epoca digitalizării și în loc să profităm de acest lucru, noi creștem și aparatul bugetar, uh, în loc să-l uh, reducem consistent. Mai ales că, siguranță, jumătate din uh, oamenii care sunt în aparatul bugetar, fără să fie pe, pe toți într-o singură oală, uh, jumătate țin uh, umbră degeaba. La voi, la ora lucrează.
0: la voi, Lauradea no, s-a care, demonstrat. General,
3: da. Nu. La că Lauradea, sunt destul de așezate și destul de... într-o oarecare normalitate. Mie este să
0: ajutec La zic că la voi, la oradea, s-a p- rezolvat pentru că Ilie Bolojan a arătat că poate lucra cu mai puțini oameni în, în administrație.
3: Exact. Eu, personal sunt susținătorul lui și admit ceea ce a făcut, dar... Uh, poate că și aici, cu siguranță, ca peste tot, dar mai mult, cu sigur că în altă parte, Aparatul bugetar este în un supra-dimensionat de nepotisme și fi, fiice care stau degeaba, doar ca să fie de un plus grand un aparat bugetar, fără să fie un control mai riguros al eficienței lor în acest aparat bugetar. Pe de altă parte, haideți să ne uităm ce înseamnă aparatul bugetar ca fost de muncă imobilizată și pe spinarea cui stau aceștia. Sunt peste un milion de, de persoane în aparatul bugetar la nivel de, de țară. Sunt 4 milioane de, de oameni În sectorul productiv Deci 4 milioane de oameni trebuie să țină restul, restul populației Și acest aparat bugetar Unde este eficiența digitalizării De care tot vorbim de ani de zile Pe de-o parte uh, Sigur, susțin mai departe Destul de plăcărat Ideea de a reduce aste, aceste pensii speciale Care sunt pune o brezare enorme în, în foarte multe cazuri și nejustificate Pentru că da, cât timp ai avut un, uh, un loc de muncă care a presupus responsabilități, uh, restricții, uh, uh, riscuri, să zic așa, ai fost plătit pe măsură. Când ai trecut în uh, zona de uh, pensie, ești un simplu cetățean. Numai aceste presiuni și restricții. Deci nu se justifică ca mai departe să fii uh, uh, plătit răgește doar pentru că cândva ai avut acele, acele obligații și acele restricții și responsabilități. Deci pentru Dar... speciale nu au din punctul meu de vedere o justificare reală bani se duc uh, enorm de mulți în această
0: direcție. Dar, dar de partea cealaltă? De partea cealaltă nici o urmă de echilibru și acolo sunt scutiri de taxe și acolo sunt impozite specifice și acolo se plătește un milion se plătește da. 1% la un milion de euro frățioare? și micro întreprindere asta? Păi când vorbești de o pensie specială, da, te enervezi dar când te uiți da. la o firmă care plătește impozit 1%
3: Uh, nu te da, da, deci este Da, da, este de, de lucru în ambele sensuri. Deci nu vreau să critic doar o parte. Sunt ajustări care se pot face și în cealaltă direcție, indiscutabil, dar uh, atunci când avem nevoie de bani la buget, știm repede să niște nișe de, de impozitare, de niște argumente pe care să mai punem presiune pe, să zic, pe sectorul productiv, care, cu control mai riguros, eu zic că nu ar fi uh, cazul să-l gâtuim, ci mai degrabă să-l stimulăm și apropo de stimulante. mi ne- ne- am intrat în ultimii 30 de ani bani uh, în țară, europeană. O intrat și de acum înainte. Uh-huh. Eu cred, și sunt economiți la barcă. Uh, eu cred că banii aceștia, mai mult de jumătate, s-au dus în la în consumul, în locul pe infrastructură uh-huh. și în producție. Ca să-ți uh, întărești economia ca să produci acești bani care vor să vii dați înapoi. Eu și m-ați dați m-ați înapoi eu, cât de repede, nu 10 generații.
0: Să știți că, că asta v-a v-a și poți, acum. Uh, Acum da. împrumutăm bani cu care păi să plătim consumul.
3: Plătim consumul și plătim produse care sunt venite tot din afară. Deci banii se duc înapoi și noi rămânem cu datoria de plată. Uh-huh. Și nu cu datori e datorii enorme pe generații multe de acum înainte.
0: Bun, uh. de vedere. Aici are un pic de lucrat, mulțumesc tare mult, un pic mai mult de lucrat statul uh, român. Aici intră foarte mulți bani în țară, dar dacă nu dați drumul la investiții să rămână și altceva decât uh, consumul să ar putea să trecem printr-o situație cumplit de dificilă. Nu mi-a spus nimeni, n-a sunat vreun bugetar să ne spună cum a fost cu salariile. Apropo, vreau să aud pe Lia, dacă se poate. Salutare, Lia. Bine venit la România în direct. Uh,
4: bună ziua. Uh, cred că am picat chiar la fix, în calitate de bugetar sun. Yeah. Uh, și... Foarte punctual. Noi în fiecare lună perioada de 14 știm că e ziua în care ne intră salariile în cont. Mm-hmm. Uh, au mai fost și alte ocazii și alte luni în care dacă data de 14 a picat în weekend, mm-hmm. salariile n-au intrat personal fiecăruia în cont, fie în 15, în 16, în următoarea săptămână, în mm-hmm. ziua de luni. Exact mm-hmm. la fel s-a întâmplat și acum. Așa că eu, dacă e să vorbesc despre mine, personaj, despre ai mei colegi, nu ne-am alarmat foarte mult datorită faptului că vineri 13 nu ne-au intrat salariile în cont. În ce privește modalitatea de plată la alte instituții, nu am informații, nu știu cum stau lucrurile acolo, însă noi am fost liniștiți, bazându-ne pe experiențele trecute în care niciodată, nicio zi, salariile nu au intrat cu întârziere. Și azi au venit? Da, de dimineață, sigur că da, nu pot să vă spun exact ora, dar da, salariile au intrat în contul tuturor uh, colegilor din instituția în care lucrez în momentul de față.
0: Nu da, am înțeles, ce interesant. Și de ce crezi că va anunța statul că sunt probleme?
4: Uh, bună întrebare. Uh, nu știu, poate alte instituții ale statului au un alt mod de a efectua aceste plăți, și pe urmă, dâns și la rândul lor să le redistribuie angajaților. Uh, o variantă de lucru din mintea mea e legată de dificultățile în plan financiar pe care uh, guvernanții noștri le au și încearcă să, să ne pregătească pentru anumite măsuri care se impun fi luate în situația de față. Adică, Ei, acceptăm. în legătură cu. în legătură cu aceste măsuri care se discută și care s-au lansat în spațiul public în ce privește toate cheltuielile ce țin de aparatul de stat aici într-adevăr sunt multe instituții care într-adevăr nu justifică nici existența nici consumul de resurse financiare însă înainte de a tăia acolo unde da, ar fi necesar consider că ar fi important să nu facem alte investiții în plus, alte angajări. De exemplu, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, la știri auzeam despre un proiect care se discută și în Parlament varianta în care să se angajeze pe post de preoți în toate spitalele din România la mai mult de 150 de paturi da. Să există un preot angajat da. Ei, a, o, o modalitate în care costurile cresc În condițiile în care Pentru învățământ într-o, Într-un domeniu de activitate oarecum similar Un consilier școlar are norma La 800 lești Deci un preot la sub 200 de pacienți Și un consilier școlar La minim 800 de elevi Ceea ce nu e nici pe departe corect, echitabil Cum am vrea să o luăm
0: Asta este proiectul partidului AUR Da zice, așa,
4: uh, Nu am reținut îți inițiatorii, îți spun, nu am reținut eu, inițiatorii. Da. Uh, e... uh, acum, eu că cred, poate personal... Poate să angajeze mai mult
0: că dacă tu nu da. se fac spitale, poate să pună mai mult că o să fie util. Nu, ce, uh, să, da. ce să zic?
4: O să fie util electoratului, uh, mă rog, specific. Hmm. Da. Uh, da. Acum, în ce privește... Ok, bun, avem o problemă. Ce facem cu problema aceasta? Uh, îmi amintesc că eram angajată tot... Ca și bugetar în regimul BOC, în care s-au tăiat venituri, s-au tăiat salarii. Uh, mi-aș dori ca cei de sus să găsească soluții și să nu ajungem iarăși acolo. Uh, am înțeles la momentul respectiv de ce a fost nevoie de măsura respectivă, am susținut-o. Uh, și nici într-un moment nu m-am uh, răsculat, nu știu, poate împotriva deciziei care s-au luat la momentul respectiv. Însă acum, dacă avem o problemă care ne afectează pe toți, o recesiune afectează în egală măsură și bugetarii și uh, din uh, mediul privat ne afectează pe toți, atunci haideți să găsim soluții ca împreună cu toții să facem sacrificii, poate în sistemul privat, poate taxe mai mari, în sistemul bugetar o grijă mai mare la tot ce înseamnă cheltuiel, e o problemă care ne privește pe toți și nu cred că ar trebui să sufere doar o parte a societății.
0: Ne că vedem, ne lămurim în două săptămâni. Mulțumesc tare mult, Lia. O să vedem cine suferă în două săptămâni, că vine domnul Ciolacu. Ați remarcat că domnul Ciolacu este șeful coaliției, nu? Domnul Ciolacu se mișcă mai repede și mai bine decât domnul Ciucă Domnul Ciolacu a anunțat reformarea Constituției După care a venit și domnul Ioani și a zis Da, s-ar impune uh, Bine, domnul Ioani s-a mai zis că Putin e de vină pentru inflație Da, și Putin trebuia să spună că lucrurile nu au chiar așa Horia, salutare, bine ai venit la România în direct Astăzi salutare, cântărim salutare,
5: salutare, salutare sacrificiile la toată lumea. Ce dracu de sacrificii Din totdeauna de când s-a creat De când Dumnezeu A creat viață Și pe om pe pământ Tot Ca să parafrazăm un pic Așa. Tot boul care trage tot ăla e bătaie. <laughs> Pentru că Bă. m- Cum dracu să dai în ăla Care leneși și nu Nu mișcă deloc lași dracu în pace Trage ăla Dă-i în el că ăla te scoate la liman Așa, așa cum De unde ia. să ia banii? De la bugetari? Păi cum să ia de la bugetari? Că e nepotul, că e finul Că e unchiul Sau cine dracu' e acolo Și el ține în spate Și de fapt e tras șutul în partea dorsală Și l-a aruncat pe postul Dom'le, cu picina.
0: Da, dar ți se pare corect Uite, zic, poate ai dreptate Ți se pare corect ca la dividende Să plătești 5% nu 10%
5: nu știu ce să zic, eu nu prea am luat dește. Nu știu ce păi, sunt ele Dar dividende. sunt unii oameni
0: care, dividende sunt Banii care profit Știu, 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 în... știu,
5: știu, da, știu, știu ce, ce sunt ce... Am, am fost și da. eu la un moment dat mare patron Dar am urcat până sus în rai Și acolo a venit unul și mi-a tras o piedică Și m-am prăvărit păi, până da. în fundul iadului
0: e într-adevăr Un patron care muncește și-și ia banii la sfârșit de an Și e munca lui, i-a tras din greu Dar pe munca lui este impozitat Cu 5%, nu 10% I s-a dat stimularea asta Ca să muncească mai bine, să tragă Să investească în economia Eu mi-aduc aminte
5: Apropo tot de patron Că eram patron și Eram într-un an pe pierdere Și anul cu Boc și cu Băsescu la conducere A, A trebuit să Plătesc impozitul Forfetar în contextul în care eram pe pierdere Da,
0: da, da, adică, da, pe la trebuia să-l plătești,
5: da Dar eram pe pierdere, nu aveam cum să Adică dacă aveam câștig, da, eram de acord să plătești și pe la Dar în contextul în care ești pe pierdere, plătești Plătești impozii forfetari, la ce? Adică făcut-o socoteală, apropo de acu', trei, acu de, un an, de un an în urmă Adică în trimestru doi anul trecut, am avut nu știu cât câștig Și dacă am avut câștig atunci trebuie să pătrești și anul ăsta impozit, la fel ca anul trecut. Am prins. Da? Ce să zic, acum ei sunt în fruntea trebii, noi i-am ales, ne-am dus la, în Duminica Oarbă, s-a dus și-a dat cu la tot românul, de. că are avut drept de vot, au votat și extremă dreaptă, au votat și fostul PCR și uite așa, noi suntem, noi ai noștri tragem Barca
0: pe uscat. Da, aici îți dau dreptate. Mulțumesc, Horia. Problema este că, la domnul Ciolacu și la membrii estimatei coaliții, că, într-adevăr, poate dintre măsurile pe care le citim, le vedem, sunt trecute în PNRR, sunt acceptabile. Trebuie să existe echitate. Dar nu poți să vii cu măsurile astea fără să și restructurezi statul. Pentru că vorba lui Horia, bă, dacă îi pârlești pe toți ăștia care muncesc, și în continuare te împrumuți cu 8% Ca să plătești salarii Undeva nu e bine Liliana, salutare Calculul tău uh,
4: Bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră uh, N-am să pot să mă refer Foarte tare la antevorbitorul meu Pentru că l-am auzit foarte puțin Eu ascultându-vă pe dumneavoastră online Și atunci am auzit-o doar pe doamna dinaintea lui Însă vreau să o povestesc Experiența mea pe scurt referitoare la salariu Dacă doamna spunea și eu Sunt bugetar Uh, și noi avem data de salariu 14 ale lunii, însă de fiecare când se întâmpla ca aceasta să cadă într-o zi de weekend, sâmbăta sau duminica, salariile a fost virate vinerea dinaintea datei mm-hmm. de 14. Da. Ori vreau să vă spun că, spre exemplu, eu fac parte din categoria personalului care nici la ora asta nu a primit salariul. Chiar înainte să intru în direct cu dumneavoastră, am mai verificat încă o dată aplicația și nici măcar la ora aceasta, spre exemplu, salariul nu a fost virat.
0: Și ce explicații ai primit?
4: Nici o explicație Momentan chiar niciun fel de explicație Nimeni nu știe nimic. Toată lumea așteaptă Serviciul financiar contabil Nu mai știe nimic, Precizează că au făcut viramentele Toate actele care se fac pentru virarea salariului Ori noi am rămas Acum pe cine să întreb? Să-l sun pe domnul ministru să-l întreb?
0: Nu, că ți spune că e ceva tehnic Nu știu, o chestie de A, genul tehnic. ăsta
4: da. Da, dar tehnic vorbind, mâine am dat a scadentă de achitarea unei rate la bancă. Uh-huh. Tehnic vorbind. Acum știm cu toții că există acea perioadă de grație de 5-10 zile cât o fi. Dumnezeule, fiecare bancă până la urmă te înțelege. Însă sperăm ca o astfel de situație să nu se perpetueze pot accepta că s-a întâmplat o dată, o defecțiune sau o tehnicalitate pe care <gânde> nimeni nu o putea prevedea. Dar cum a spus și dumneavoastră, haideți să explicăm oamenilor bună ziua, uitați, s-a întâmplat așa, din cauza asta, din cauza asta și din cauza asta. Așa pentru că, exemplu, eu. eu sunt un angajat care țin locul A3, pentru că celelalte două colegi ale mele sunt în concediu de creșterea copilului. În locul lor nu a putut fi angajat nimeni, pentru că așa este regulamentul de organizare și funcționare al acestei instituții. Prin urmare, eu de un an și aproape jumătate lucrez pentru același venit, pentru trei oameni. Uh, mi-am dat silința și îmi dau silința să-mi fac treaba bine. Așa că nu de fiecare dată sunt de acord cu mediul privat, ca să spun așa, care spune că statul cam stă. Nu toată lumea stă. Poate că mai sunt persoane care stau, dar nu toată lumea stă.
0: Sunt convins de asta, în emisiunea asta, îndemn la echilibru. Știu că sunt zone la stat uh, supraaglomerate, altele fără oameni, reașezarea ar trebui să existe. Ceea ce era dureros pentru noi din mediul privat e faptul că impozitele pe care ți le-am citit, taxele, reașezarea gândită de domnul Ciolacu uh, și de alți economiști vizează doar mediul privat... Nu și o mai bună a trebilor în mediul de stat Asta e o discuție importantă, cred
4: Da, și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, Însă, nu știu cât timp va mai trece până când Nu știu, zicea antevorbitorul meu că am votat în Duminica oarbă Eu vreau să cred că nu am votat în Duminica oarbă Și ferească Dumnezeu ca toți dintre noi să fi votat în Duminica oarbă Însă, sper să... Să lumineze cineva acolo sus și să cum să zice așa pe românește, haideți să luăm o dată taurul de coarne și să avem curaj să facem ce trebuie făcut. Pentru că altfel oamenii se vor sătura și poate puțin ca mine care să mai accepte să lucreze timp de aproape 2 ani de zile pentru trei oameni deși lucrează la stat. Și pe același venit. Și normal că înțeleg și partea cu mediul privat pentru că soțul lucrează în mediul privat iar noi astfel de discuții contradictorii ca să spun așa le avem destul de des. Da,
0: ești binevenit atunci pe emisiune Că putem vorbi și aici în contradictoriu Dar îți apreciez da. munca și faptul că ai sunat Cât despre primirea salariului vostru Sper într-adevăr acum la final de emisiune Ca cineva să vă dea un răspuns Pentru că așa se procedează într-o țară normală Sunt 72 de ore de când Semeni noștri care lucrează la stat Nu și-au primit salariile Trebuiau să le aibă Explicațiile sunt vagi dacă nu subțiri, uh, sunt trecute în două rânduri, da? În două rânduri le-a expediat statul român, ora asta este mult prea puțin. Cât despre măsurile pe care le așteptăm, ele nu pot să fie pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Dacă stimații de la guvernare, să gândească să iardă în continuare pe ea care muncesc cel mai mult, măcar ar trebui să-și asume cu subiect și predicat acest lucru, să vedem unde se caută dreptatea asta fiscală, da? A, și puneți planurile pe masă înainte de a lua vreo decizie. Cred că asta e foarte important. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc por la treabă!